Radio Francigena Una via antica verso un nuovo mondo Camminare, camminare senza fretta d'arrivare Camminare, camminare per il gusto di partire Saltando come un cane sogni in tasca e cominciare a camminare, camminare senza mete da evitare. Ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino, 2400 km contro il cancro da Bergamo a Santiago. Ci siamo sentiti ormai una settimana fa quando ero in partenza dall'ostello di San Gil per raggiungere Tolosa, ma con il proposito di registrare questi podcast un po' più spesso purtroppo le cose non sono andate come volevo né dal punto di vista della registrazione del podcast per voi né dal punto di vista delle tappe eh, da San Gil siamo partiti per una tappa abbastanza semplice e pianeggiante di 26 km verso Gallarga eh, purtroppo a metà del, del percorso dopo una dozzina di chilometri il nostro compagno di viaggio Carletto non, non ce la faceva più dal male ha dovuto proseguire in autostop e ci ha aspettato a Gallarga eh, presso l'ostello comunale ospitato all'interno del, del vecchio asilo un altro ostello che per quanto basico era estremamente accogliente noi abbiamo proseguito eh, da dove avevamo lasciato Carletto e nel giro di qualche ora lo abbiamo raggiunto dove ci ha aspettato con un bel piattone di pasta un benvenuto eh, mica da poco eh, il giorno seguente eh, avremo, abbiamo scelto di spezzare la tappa da Gallarga a Montpellier in due parti in modo tale da, non, da lasciare riposare ancora eh, il, la il tendine di, di Carletto, ma anche di tirare un po' il fiato a noi. Eh, siamo partiti di buona lena da Gallarg, verso Vendarg, dove però a un certo punto, seguendo i segni della GR, a seguito dei lavori in corso per la nuova linea del TGV, la traccia scompare completamente all'interno di un cantiere. C'è una strada abbastanza larga, sembra utilizzata dai mezzi pesanti, la seguiamo, fortunatamente a un certo punto ci ricongiungiamo con una strada e grazie al, al GPS riusciamo a eh, ritrovare eh, almeno una, una parvenza di strada che ci porta poi a destinazione, dove ci fermiamo per la notte, e riposiamo e Carletto ci annuncia che è ora ormai per lui di tornare a casa, era venuto per fare solo un paio di tappe con noi, ma alla fine ne ha fatte ben sei, anche se facciamo 5 e mezza no? perché una si è fatta dare un passaggio in macchina eh, il giorno seguente abbiamo fatto una tappa estremamente semplice e ne ho approfittato per eh, passare da alcuni negozi di articoli sportivi per alcuni acquisti che dovevo fare perché comunque dopo 40 giorni un po' di cose vanno eh, integrate, sostituite e salutiamo proprio in, in mattinata Carletto che eh, prende un, un tram per andare alla stazione dei Pullman per rientrare in Italia mm, è stata una settimana piacevole con Carletto speriamo che qualche altro ascoltatore o qualche altra persona che segue il nostro blog il nostro, eh, la nostra pagina Facebook voglia aggregarsi eh, a fare qualche altra tappa eh, basta che ci contatti via messaggio privato o con una mail e gli sapremo dire dove siamo L'ostello di Montpellier in pieno centro a San Rocche, bellissimo ostello, eh, 
pieno centro gestito eh, da un'ospitalera olandese eh, molto simpatica che ha voluto sottolineare una cosa che noi spesso, non noi, non noi in particolare me e Laura, ma alcuni pellegrini considerano gli ostelli a donativo come ostelli gratuiti. Proprio in questo ostello c'è un bel segno sopra la cassetta delle donazioni che dice donativo non è gratis, vuole semplicemente dire che se voi non partecipate alla spesa questo ostello prima o poi o chiuderà o comunque sarà qualcun altro che pagherà per voi. È solo una piccola nota perché molte del, delle, delle accoglienze nelle quali siamo stati qui in Francia eh, sono donative, sono piccoli ostellini, magari con 6-10 posti letto. Se tutti facciamo finta di niente e nessuno lascia niente, prima o poi questi ostelli spariranno e il cammino diventerà ancora più difficile per quelli che ci provano. E qui mi ricollego poi, mi ricollegherò a questo punto un po' più avanti. Da Montpellier una tappa molto lunga di 39 km per saint guillem le desert uno dei borghi considerati più belli della Francia e sinceramente hanno ragione. Da Montpellier abbiamo approfittato di un, di un tram per uscire dal distretto urbano e risparmiare qualche chilometro e poi abbiamo camminato per 31 km eh, tra vigneti, montagne, eh, subito da San Guillaume Desert si capisce che non c'è modo di uscire dalla, dalla valle se non scavalcando le montagne che si affacciano eh, subito all'uscita del, del piccolo borgo, eh, una salita abbastanza costante di qualche ora, non troppo impegnativa ma costante, eh, che ci ha portato a scollinare dall'altra parte per poi scendere e attraversare altre collinette di vigneti eccetera eccetera il momento più spettacolare è la raggiunta del ponte del diavolo eh, dalla quale poi si gira in salita per raggiungere San Guillermo le desert eh, costeggiando il canyon dell'Erault che è il fiume che dà anche il nome alla, alla zona dove, dove ci troviamo in questo momento San da San in San Guillermo le Desert, eh, posto eh, molto bello, cattedrale molto, molto bella con un chiostro interno, siamo ospita ospitati dalle suore eh, in, in pieno centro, pieno centro per quanto possa essere un paesino di 500 abitanti probabilmente, e eh, in un, un ostello molto molto bello che eh, può anche essere utilizzato per ritiri spirituali o comunque anche solo come base per esplorare la zona. Eh, da San Guillaume le Desert appunto partiamo per raggiungere Saint Jean de la Blacquière, tappa relativamente semplice di un 25 km, anche qui vediamo che il si sale, si scende, si sale, si scende e anche qui vi ritorna il solito sospetto eh, guardando il percorso della GR653 che esattamente come nella via della costa siano semplicemente pezzi di sentieri del CAI tirati insieme per far finta che fosse un, un, un cammino sono sicuro che i pellegrini secoli fa non si sgroppavano teste e montagne quando c'erano delle comodissime strade romane pianeggianti a pochi chilometri di distanza Comunque, eh, la giornata si conclude presso l'ostello di Saint-Jean de la Blacquière, o Blacquierie, come non so precisamente l'accento, in un ostello che definirei disgustoso, hm? vecchio, ammuffito, sporco, eh, un ostello che eh, lascia il tempo che trova, costoso, eh, per non parlare del fatto che eh, 
nonostante si chiami Gita de Saint-Jacques, eh, è fatto per tutti tranne che per i pellegrini. Infatti la, la simpaticissima, è un eufemismo ovviamente, ospitalera aveva riservato praticamente tutto il Gita a un gruppo di suoi amici per fare casino eh, per il weekend di Capodanno. Risultato, noi siamo arrivati in questo ostello, siamo stati trattati abbastanza male, al punto che a un certo punto ero quasi tentato di alzarmene e andarmene, nonostante il fatto che non ci fosse nessun posto dove andare, e però alla fine siamo rimasti con questa, queste persone che hanno fatto bisboccia e casino fino a tardi, ovviamente senza nessun rispetto né per i pellegrini né, tan- né tantomeno per una loro compagna di gruppo che non stava bene, e, e niente, diciamo, eh, questi sono gli ostelli che eh, avrebbero bisogno di un sacco di lavoro prima di eh, poter essere definiti ostelli per pellegrini. Eh, la cosa che, che fa abbastanza ridere di questo ostello è il fatto che eh, per tutto il paese ci siano cartelli bellissimi, eh, nuovi parcheggi con tutti i cartelli di San Giacca, eh, del Cammino di Santiago, eccetera, eccetera, ma poi quando arrivi alla vera sostanza che è l'ostello per il pellegrino, sì, è una cosa fatiscente. Il giorno dopo partiamo di buona lena per, eh, per andare a Lunas. Il giorno prima Laura ha, speso, ha passato più di un'ora eh, cercando di contattare eh, qualunque struttura ricettiva, ma non è riuscita a trovare nulla fino a Lunes, eh, una tappa molto lunga. Eh, partiamo, pronti via, ed ecco riapparire una nostra vecchia amica, anzi chiamiamola nemica, ostacolo del cammino, la caccia. Eh, è periodo di caccia, eh, hanno cacciato la vigilia di Natale, Natale, vuoi che non caccino il weekend di, dell'ultimo e del primo? E, e non solo, hanno cacciato in grande stile, perché dopo qualche ora di cammino ci troviamo proprio con, stavamo per raggiungere la foresta nazionale francese con dei bellissimi sentieri gestiti dal servizio forestale, ci troviamo jeep parcheggiate con cartello battuta di caccia in corso. Ci ferma un cacciatore, ci fa che la zona è chiusa perché c'è una battuta di caccia eh, in corso, dal numero di mezzi e veicoli che vediamo passare sembra proprio così, però purtroppo siamo in una situazione nella quale la strada ci porta in direzione completamente opposta, non abbiamo alternativa, dobbiamo attraversare la foresta nazionale. Fortunatamente la battuta di caccia era relativamente ben organizzata e tutti i cacciatori erano muniti di radio, quindi una volta che ci hanno visto i primi, fortunatamente siamo riusciti a attraversare eh, tutta la foresta nazionale fino dall'altra parte, fin quando non abbiamo dovuto infilarci in dei piccoli sentierini dove sentivamo sparare, eh, ma sparare stile poligono, eh, non so, pensavano di tappezzare l'intera foresta nazionale di piombo per beccare un cinghiale, per, eh, fin quando non abbiamo raggiunto un'altra strada. Dopo tutti gli spari che abbiamo, sentiti, che abbiamo sentito abbiamo alla fine optato per un passaggio sulla strada per gli ultimi chilometri eh, per paura di essere impallinati problema che hanno avuto anche altri pellegrini, ci avevano già avvisato per tempo, però quando ti ci trovi in mezzo eh, poi ti devi adattare. Raggiungiamo Lunas, dove fortunatamente il giorno prima abbiamo trovato un alloggio in una camera sopra un bar, eh, però a questo punto sorge il problema del mangiare, non abbiamo né cena né colazione, eh, lo stesso gestore, quando gli chiediamo aiuto per contattare le strutture eh, che potrebbero ospitarci il giorno seguente, comincia a ricevere risposte, siamo chiusi, non prendiamo prenotazioni, siamo chiusi fino al 3, eccetera, eccetera. Ci siamo trovati in una situazione di 
eh, blocco in questo paese non possiamo fermarci perché eh, tutti i negozi tutti i ristoranti tutti i bar sono chiusi per i prossimi tre giorni i paesi avanti sono chiusi anch'essi per la festività abbiamo commesso un errore logistico a Montpellier di non fermarci nella città grande e aspettare lasciar passare un attimo queste festività errore che abbiamo pagato eh, a caro prezzo perché eh, alla fine dopo ripetuti tentativi per trovarci un alloggio nei giorni seguenti eh, lo stesso gestore ci ha suggerito di prendere eh, un bus o un passaggio fino alla prima grande città e lasciar passare le feste e così abbiamo fatto. Siamo stati costretti dalle, dalle, dalla situazione contingente a, a prendere un passaggio, saltare tre tappe, tre quattro tappe e eh, raggiungere Castres, che è la città più grande cittadina più grande poco prima di Tolosa, 4-5 giorni prima di Tolosa, eh, dove ci siamo fermati per un paio di giorni in un alberghettino eh, abbastanza economico che ci ha permesso di anche riposare per due giorni. Eh, questa mattina stiamo per partire, manca poco all'alba, sta cominciando a fare chiaro e oggi eh, proseguiremo il nostro cammino in direzione Tolosa, Saint-Oloron-Saint-Marie e poi Saint-Jean-Pied-de-Port. Mancano ormai eh, quasi due settimane e mezzo alla nostra entrata in Spagna e sinceramente non vediamo l'ora perché tutti questi problemi logistici anche solo per riuscire a trovare un, un posto per dormire o addirittura un, una boulangerie, un panettiere per mangiare qualcosa eh, sono un po' stancanti ciao amici di Radio Francigena sono Marco di Due Cuori in Cammino 2400 km contro il cancro da Bergamo a Santiago alla prossima